0: Ciao zusammen und willkommen bei «No Bullshit – mentale Gesundheit». Du bist Hanna und heute erzähle ich euch für wer der Podcast ist, was ich mit mentaler Gesundheit zu tun habe und was eigentlich mit «No Bullshit – mentale Gesundheit» gemeint ist. Also kurz gesagt, der Podcast ist für alle, die sich für eine authentische, schnörkellose und gleich warmherzige Auseinandersetzung mit mentaler Gesundheit interessieren. Vielleicht kennst du es das ja, dass du alles im Leben hast, was du willst: ein schönes Heim, eine tolle Partnerschaft und einen Job, der dir gefällt. Aber irgendwie gibt dir das gleich nicht das, was du dir davor erhofft hast. Vielleicht machst du vieles für dein Wohlbefinden in deine Gesundheit, verbringst Zeit in der Natur, meditierst, machst Sport, ernährst dich gesund. Aber in gewissen Lebensbereichen groß vielleicht immer wieder in Konflikt oder in etwas Verknorgs oder Frustrierendes. Vielleicht trägst du einen Schmerz in dir oder eine Dunkelheit, von dem niemand weiss oder die niemand zu verstehen scheint. Vielleicht kommst du morgen nicht aus dem Bett, weil die Körper einfach nicht mag. Vielleicht hast du immer wieder den extrem starke Drang, sehr viel, so schnell zu essen, bis es dir schlecht ist. Vielleicht fühlst du dich einsam, besonders unter Leuten, weil es dir nicht gelingt, mit Menschen in Beziehung zu treten. Oder vielleicht genießt du es eigentlich unter Leuten, aber es macht dich einfach mega müde. Vielleicht kommt dir das Leben nüchtern, richtig langweilig oder unerträglich vor. Und vielleicht hast du sogar das Gefühl, du bist in der völlig falschen Galaxie gestrandet. Oder hey, vielleicht bist du ja ziemlich zufrieden mit dir und dem Leben und bist einfach neugierig für neue Perspektiven. Wenn das eine oder andere bei dir anklingt, könnte der Podcast dir gefallen. Ich bin Hannah und vor etwa 20 Jahren bin ich in einen Entzug gegangen. Damals hat das Leben für mich vor allem aus Schmerz und Hoffnungslosigkeit bestanden. Darum habe ich als junge Frau auf Drogen Ich hatte das Glück, in dem Entzug einen sehr tolle Therapeut zu haben. Denn zum ersten Mal habe ich erfahren, dass es ja Menschen gibt, die mich verstehen und die mich sehen mit dem Schmerz, den ich in mir träge. Der Therapeut hat es irgendwie geschafft, mir das Leben wieder schmackhaft zu machen. Und er hat mir gesagt, das Leben ist die geilste Droge. Also dann habe ich gesagt, dann gebe ich dem Leben halt mal noch eine Chance. In den nächsten Jahren hat sich vieles entwickelt. Hinter dem Drogenkonsum sind natürlich andere Herausforderungen gestanden. Depressionen, Trauma, ADHS, Essstörungen. Und ich habe Sinnhaftigkeit darin gefunden, mich auf einen Heilungsweg zu begeben, an mir zu arbeiten, das Beste, aus, mir zu machen. Entsprechend habe ich auch mit Herzblut mehrere Therapien gemacht und Methoden ausprobiert. Unter anderem Schematherapie, EMDR, Bewegungstherapie, Atemtechnik, verschiedene Meditationsmethoden etc. Und wenn ich einmal wieder in etwas Destruktives oder in eine Depression bin habe ich jeweils analysiert, was vielleicht nicht optimal gelaufen ist und habe entsprechend Anpassungen gemacht in meinem Leben. So à la uh, ich glaube, mein Trauma ist noch nicht ganz verarbeitet, ich probiere mal noch EMDR» oder mm, «Ich bin so extrem verletzlich, ich werde lernen, besser Grenzen zu setzen». Über die Jahre hinweg ist dann die Selbstoptimierung zu einem sehr grossen Teil meiner Identität geworden. Neben dieser inneren Entwicklung hat natürlich auch ein Leben stattgefunden. Ich habe damals nach dem Entzug die Maturen erholt, bin Chemie Studieren an der ETH und habe jetzt einen Job, der mir sehr gefällt. Ich habe das herzigste Umfeld, das es gibt. Ich habe das schönste Heim und ich kann mir Sachen leisten, die mir Freude machen. Und gleich, in den letzten Jahren, habe ich mich wieder in einer ähnlichen Dunkelheit und Verzweiflung gefunden, wie damals vor 20 Jahren. Mir ist es so vorgekommen, ich riss mir da den Arsch auf, um ein einigermaßen normaler Mensch zu sein und keinen gleichständig immer wieder auf die Schnur. Ich habe einfach nicht gewusst, was ich machen soll und ich auch nicht möchte. Aber es Stimme in mir hat gesagt, es geht kei Aufgeben und es ist an der Zeit, dass du dich vollumfänglich akzeptierst. Und zwar mit dem Gepäck, wo du mit dir trägst. Also bin ich wieder in eine Klinik und wieder habe ich einen sehr tollen Psychiater gehabt, der mich gesehen hat mit all dem, was ich erlebe und was ich mache. Er hat mir verordnet, ich soll aufhören an mir zu arbeiten und mich aufs Leben einschauen. Das hat natürlich auch bedeutet, dass ich einen grossen Teil meiner Identität zurücklassen muss, denn die letzten 20 Jahre habe ich einen grossen Teil meiner Kapazität in meinen Heilungsweg und in meine Selbstoptimierung investiert. Aber ich war an dem Punkt, gewesen, wo ich sagte, ich bin echt am Ende von meinem Latin. Sagt mir einfach, was the fuck ich soll mache, Und ich mach's. Gesagt, getan. Sita lass ich mich aufs Leben ein. Ich habe wie mein Blick neu ausgerichtet. Und zwar von meinem Blick ins Innere zu einem Blick in die Welt. Ich probiere neues aus. Ich zum Beispiel auch Kampfsport machen. Ich mach Improvisationstheater habe plötzlich kreative Ideen beim Arbeiten und unternehme coole Sachen mit meinen Freunden. Und ich lasse mich wirklich auf jeden Moment im Leben ein. Und wenn ich wieder einen Schmerz verspüre, gehe ich nicht in eine Abelschau, sondern nehme den Schmerz mit in die diese Erlebnisse der Welt. Und irgendwie erfasse ich nochmal auf einer ganz neuen Ebene, was mein Therapeut damals gemeint hat mit das Leben ist die geilste Droge. Und auch der Podcast entsteht aus dieser neuen Energie, aus der Energie, die frei ist nachdem ich losgelaufen habe von diesem Kampf gegen das Leben. Ich habe in den letzten 20 Jahren so viel gelernt bezüglich mentaler Gesundheit und das möchte ich gerne teilen. Natürlich die Methoden und die Philosophie an sich, aber auch wie man jeweils das Beste aus jedem Hilfsmittel kann machen kann, sodass es zu einem passt. Ich meine, die Kombination von Hilfsmitteln, die bei mir klappt, klappt bei dir vielleicht zu 80% oder zu 50% oder gar nicht. Und was bei mir nicht klappt, klappt bei dir vielleicht mehr. Und ich möchte wir dazu ermutigen, auf der einen Seite offen zu sein, etwas auszuprobieren, wo einem zuerst vielleicht nicht ganz überzeugt, aber auch um den Mut zu haben, zu sagen, wenn etwas nicht zu einem passt. Wenn etwas bei dir nicht funktioniert, heißt es das nicht, dass mit dir etwas nicht stimmt, sondern dass es einfach noch nicht ganz deins ist. Mir geht es auch darum zu zeigen, wie man auch während dem Heilungsprozess Lebensqualität erfahren kann. Oft meinen wir ja, wir müssen zuerst XYZ erreicht haben, zum glücklich zu sein, zum Beispiel den Abschluss haben, die Beziehung, die Familie, das Sixpack oder das Einkommen. Und wenn es dann so weit ist, merken wir, dass es einem nicht unbedingt das gegeben hat, was wir uns erhofft haben. Es verhält sich ähnlich mit dem Heiligsprozess. Ich muss nicht mein Schmerz loswerden zum glücklich sein, sondern ich muss meine Beziehung zu dem Schmerz ändern, sodass ich auch während des Heiligsprozess die Schönheit vom Leben erfahre. Ich bin überzeugt, dass mentale Gesundheit etwas ist, wo man ganzheitlich angehen muss. Ich habe für mich zwar gemerkt, dass es für mich wichtig ist, zu verstehen, wieso ich so bin, wie ich bin. Aber das Verständnis allein reicht nicht. Auch wenn ich damals bald mal verstanden habe, wieso ich so destruktiv mit mir selber umgegangen bin. Ich war wegen dem nicht plötzlich lieb mit mir. Der Prozess, in dem Fall Selbstliebe, zu lernen, hat auch erfordert, dass ich Mitgefühl mit mir habe. Dass ich währenddem ich mich schwierige Emotionen verspüre, einen liebevollen Zugang zu denen habe. Und der Zugang läuft über den Körper. Wo ist deine Trauer, deine Freude oder deine Motivation in deinem Körper? Über den Körper finden wir nämlich auch Zugang zu Themen, die in so einer ganz frühen Zeit in unserem Leben entstanden sind, wo man noch kein Wort für so etwas hatten. Also brauchen wir auch einen wortlosen Zugang zu diesen Sachen. Also der Intellekt hilft, ein Sachverhalt zu analysieren und zu verstehen und der Zugang und das Prozessieren von Emotionen erfordert, dass wir unseren Körper spüren können. Und all die Sachen, die ich jetzt beschrieben habe, das meine ich eigentlich mit «No Bullshit», also kurz einen und ganzheitlicher Blick auf mentale Gesundheit. Wir werden in verschiedene Bereiche zusammen eintauchen, zum Beispiel uns kognitive Hilfsmittel anschauen, also was wir mit unseren Gedanken machen können. Wir werden uns anschauen, wie wir einen verbesserten Zugang zu unseren Gefühlen bekommen können und die auch besser erfassen und prozessieren können. Und wir werden auch darüber reden, was wir auf der Verhaltensebene für unsere mentale Gesundheit machen können. Ich werde nicht schön reden, aber auch nicht schlecht reden, sondern einfach, offen, und direkt meine Perspektive mit euch teilen. Ich möchte in Zukunft auch Therapeuten und Ärztinnen aus Alternativ- und Schulmedizin einladen, sodass die vielleicht die eine oder die andere Methode für euch entdecken. Persönlicher Erfahrungsschatz trifft Fachexpertise für einen No-Bullshit-Zugang zu mentaler Gesundheit. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao zusammen! Also persönlicher Erfahrungsschatz und Fachexpertise ergänzen sich so einer No-Bull-Spit. <lacht> <lacht>